0: Ja.
1: Hallo. Ihr habt euch einen schlechten Tag ausgesucht, ne? Es ist einfach ein bisschen zu feucht für. Ich hatte mein, mein Saatgut ähm, gelagert in, in der Garage, aber das ist natürlich ein bisschen feucht, denn und das natürlich Saatgutgewinnung ist ja nicht ganz ohne.
2: Ja? Moin. Die Reportage. Ein Podcast von NDR Info. Natur. Also ich
0: finde die Idee so toll, dass man hier irgendwie auch Saatgut ausleiht. Nicht nur Bücher und Zeitschriften und äh, was wir sonst haben, sondern auch Saatgut. Und äh, ich finde irgendwie so, das ist so ein Schatz äh, an alten äh, Gemüsesorten, die man dann ähm, aussät. Und das Tolle ist ja, das, ist nicht diese, das sind ja nicht diese Züchtungen, die man so in der Tüte bekommt im Supermarkt oder im Baumarkt.
3: Wir sind unterwegs im Norden, im Harz, in der Heide, im Watt oder auch im Moor. Und heute sind wir mit unserer Naturstaffel auf Tour mit der mobilen Saatgutbibliothek in Schleswig-Holstein. Ich bin Karin Busche. Willkommen zu Moin die Reportage. Ja, und diese herrliche Hupe, die wir da gleich zu Beginn gehört haben, das ist die Hupe eines Bücherbusses. Und das Besondere an diesem Bus ist, da kann man nicht nur Bücher ausleihen, sondern auch noch Pflanzensamen. Und die kann man dann auch wieder zurückgeben. Reporterin Ulrike Werner hat diese Geschichte für uns mitgebracht. Hallo Ulrike. Hallo Karin. Samen im Bücherbus, wie funktioniert denn das genau? Also im Frühjahr kann man sich zum Beispiel Gemüsesamen ausleihen und dann bei sich im Garten wahrscheinlich einsehen. Oder wie läuft das? Ja
2: genau, und aus den geernteten Früchten dann, nacht, gewinnt man neue Samen, die tütet man dann wieder ein und
3: gibt sie zurück. In den Bücherbus. Das klingt spannend. Also so, so ein bisschen, ja, will ganz normal wie Bücher ausleihen gehen, nur eben länger. Ne? Man hat wahrscheinlich mehr Zeit, um es zurückzugeben.
2: Ja, und in der Stadt und in der jüngeren Generation kennt man das ja kaum noch, dass man aus seiner Gemüseernte vom Balkon oder aus dem Garten auch die Saat gewinnt. Das sind Samen, die man dann im nächsten Jahr wieder einsehen kann oder die man auch mit anderen tauscht. Stimmt, meistens
3: kauft man ja so Samentütchen im Baumarkt oder auch im Supermarkt stehen die manchmal. Ne?
2: Ja, und der Witz ist, die meisten von
3: diesen gekauften Samen in den Tütchen, die kann und
2: darf man gar nicht vermehren. Dieses Aha. Vermehren, das die Benutzer und Benutzerinnen der mobilen Saatgutbibliothek in Schleswig-Holstein machen, das geht nur mit alten Sorten. Und was genau bedeutet das? Alt? Ja, das äh, sind Sorten, die nicht in Katalogen stehen. Also es gab ja früher eine sehr große Vielfalt an Gemüsesorten, Obstsorten, Getreidesorten, die äh, die Bäuerinnen oder Gärtnerinnen jeder so für sich hatten. Mhm. Aber heute benutzen wir in den Gärten und in der Landwirtschaft nur einen Bruchteil davon. Und jetzt in dem Bücherbus, da fahren maximal so fünf verschiedene Arten Gartengemüse mit, wie Radieschen, Bohnen. Erbsen, Rote Beete und Tomaten. Und Aber diese fünf Gemüsearten, das ist das Besondere. Die sind als 48 unterschiedliche alte Sorten unterwegs und werden
3: so weiter verbreitet. Also habe ich im Prinzip, wenn ich dann dahin gehe, meinetwegen zehn verschiedene Erbsensamensorten oder Radieschensamensorten, aus denen ich dann wählen kann, je nachdem, was am besten in meinen Garten passt. Genauso wie bei den Tomaten. Aha. Und äh, du hast bestimmt auch für uns herausgefunden, warum das so wichtig ist. Da gibt es viele Gründe,
2: die wichtigsten äh, sind, dass die Vielfalt bessere Resistenzen gegen Krankheiten
3: ermöglicht mhm. und ähm, auch bessere Anpassungen an den Klimawandel. Mhm. Da müssen wir später unbedingt auch nochmal drüber sprechen, aber erstmal noch zu dieser ähm, ja, Saatgutbibliothek. Wie lange gibt es die schon und ist das der einzige Bus, wo die dann sozusagen mitfährt oder gibt es noch mehr? Also die Saatgutbibliothek,
2: die gibt es jetzt schon im zweiten Jahr und inzwischen fahren zwölf Bücherbusse mit. Und ich war mit in einem Bücherbus in der holsteinischen Schweiz im Kreis Plön und wir sind da an einem herrlichen Frühlingstag durch gelbe Rapsfelder und an blühenden Bäumen vorbei von Dorf mhm. zu Dorf gefahren. Und außer den Büchern war eben ein großer Kasten mit Samentüten an Bord. Susanne Stöckel, die Bibliothekarin, hatte an diesem Tag 26 verschiedene Sorten Erbsen, Bohnen, Tomaten, Radieschen und Rote Beete im Angebot.
3: Das war ja wieder die schöne Hupe von, von dem Bus. Ja, Michael
2: Fey, der Fahrer, der hupt, wenn der Bus schon in der Anfahrt ist. Und dann kommen die Leser und Leserinnen aus den umliegenden Häusern schon herbei mit ihren Taschen und Körben
3: für die Bücher. Und die Samen.
2: Ja. Moin! An der offenen Bustür, da stand die Bibliothekarin Susanne Stöckel, groß, schulterlange Haare und guckte alle sehr freundlich an, begrüßte jede und jeden ihrer Leserinnen persönlich. Das ist ja nett. Ja. Und dann äh, kam Amrei schulze spiegermann mit dem Rad, das stellte sie kurz vorm Bus ab und kam die Stufe hoch. Mit frischen Blick, dickes, blond-weißes Haar, schwungvolle Welle und Susanne Stöckel führte sie gleich direkt zum Regalfach mit den Samentütchen. Das
0: gut drin. Ja. Also wir haben Bohnen, Tomaten, Erbsen, Radieschen und rote Beete neuerdings. Rote Beete habe ich noch, gut. aber Bohnen würde ich Bohnen. super gerne nehmen. Gucken Sie mal. Wir können ja mal gucken, was. Also das ist eine Bohne, obwohl das türkische Erbse heißt. Aha. Hier gibt es eine Buschbohne, ja. eine Butterbohne und eine Stangenbohne Margret. Und jetzt muss ich mich entscheiden. Eine dürfen Sie.
4: Da nehme ich, glaube ich, die Buschbohne. Die Buschbohne, ja.
0: Und dafür gibt es hier noch eine Information, mhm. wie Sie die Buschbohne anbauen und ernten und so weiter. Wunderbar. Und jetzt noch eine zweite Tüte, irgendwie, Erbsen. Ach so, ich dachte, Oder man darf man... insgesamt
4: nee, nur eine nee,
0: Tüte. Nur eine
4: eine, eine von Blöde einer Sorte. Ja, dann, dann nehme ich gerne noch Erbsen. Erbsen, was haben wir da ein? Prinz Albert. Das ist eine schwedische. Kennen die alle nicht mit Namen? Nee.
0: <lacht> ja, die drei.
4: Aha. Welcher hat denn den schönsten Namen? Prinz
0: Albert. Was heißt das? bis? Keder. Ja, das ist äh, schwedisch bis oder so. Keine
4: ja. Ahnung. Wintererbste Westküste. Ja. <lacht> Auch Dann nehme ich Westküste. die gerne.
2: Ja, darf ich Sie fragen, was Sie interessiert an dem alten Saatgut?
4: Ähm, ich habe einen großen Garten und interessiere mich äh, insbesondere für alte Apfelsorten, aber ähm, also. Mit Gemüse stehe ich immer so ein bisschen auf Kriegsfuß, weil das fressen immer die Schnecken. Ähm, aber die, das sind ja jetzt alles Sachen, da gehen die Schnecken ja zum Glück nicht bei. Und deswegen habe ich die sowieso immer. Aber ich finde das eine super gute Sache, dass eben nicht immer nur das Saatgut von irgendwelchen ein oder vielleicht ein paar großen Firmen kommt. Und ähm, dass man dann eben auch das Saatgut hinterher wieder zurückgibt. Ne? Genau wie die Bücher, das ist ja eine...
3: Eine super tolle Idee, finde ich Das mit den Schnecken kommt mir auf jeden Fall bekannt vor, aber das ist ein anderes Thema. Bleiben wir doch noch mal kurz bei den alten Sorten. Da würde ich mich auch schwer tun, mich da zu entscheiden, aber das sind ja wohlklingende Namen. Prinz Albert, Wintererbse, Westküste finde ich auch herrlich oder die Türkische Erbse, ne? Stangenbohne Margret, wie nett. Ja, und die Radieschen, die heißen Weißer Peter
2: oder Helios, die Bohnen Herrenböhnli. Das ist
3: auch schön. Herrenböhnli? Ja,
2: Herrenböhnli oder Stangenbohne Iran, mhm. und die rote Beete Marna Halanga oder Erfurter Lange Rote. Mhm. Und alle sind sie eingetütet in speziell
3: hergestellten, gemachten braunen Packpapiertütchen. Aha, und äh, das sind ja jetzt alles alte Sorten. Woher kommen denn diese Samen? Die Dame eben, die hat ja gesagt, sie findet es gut, dass das Saatgut jetzt nicht von irgendwelchen Konzernen stammt. Ja, also die Samen, die man sich hier in
2: der mobilen Saatgutbibliothek ausleihen kann, die hat der Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt zur Verfügung gestellt. Mhm. Und der Verein wiederum, der bezieht einen Teil seines Saatguts von einer der weltweit größten Genbanken. Mhm. Die ist in Sachsen-Anhalt, in Gatersleben beim leibniz institut für Pflanzengenetik
3: und Kulturpflanzenforschung, kurz IPK. Eine Genbank für, ja, für Saatgut, wie muss man sich denn sowas vorstellen? Wie pflegen und hegen die da, diese alten Sorten? Also die sammeln dort alle
2: alten Nutz- und Kulturpflanzen aus gemäßigten Klimazonen, die sie bekommen können. Also die reisen auch dahin mhm. und die frieren diese Samen ein. Deswegen haben die dann in ihren Tiefkühllagern über 3000 Arten, aber mit dann 150.000 verschiedenen Beispielen. Also so wie diese verschiedenen Sorten, so Unterarten, Wildpflanzen, mhm. regionale Unterschiede und dieses Sammeln der Samen, das wird schon seit den 1940er Jahren gemacht und zeigt sich, also dass das immer wichtiger ist. Denn wir haben im letzten Jahrhundert 75 Prozent der Nutzpflanzen als Vielfalt verloren. Also mhm. es gibt nur noch 25 Prozent der Nutzpflanzen im Vergleich
3: zu vor 100 Jahren. Mhm. Und damit jetzt diese vielen Arten erhalten bleiben, äh, ja, werden die dann da eben eingefroren? Wie lange werden die eingefroren? Also
2: das ist so, man prüft immer wieder, ob die keimfähig sind, weil der Witz ist ja, dass die Samen auch immer noch austreiben können und das testet man so alle 10 bis 15 Jahre und aber spätestens alle 30 Jahre müssen die Samen wieder raus auf den Acker, also um diese Genbank herum haben die auch große Ackerflächen mhm. und Gewächshäuser, wo eben in so einem Zyklus von ungefähr 30 Jahren die Samen wieder ausgesät
3: und vermehrt werden, wachsen. Mhm, mh. Damit sind wir dann ja auch schon wieder bei der mobilen Saatgutbibliothek ne? und, und ja auch bei den Fahrbüchereien.
2: Genau, weil da ist ja der Witz, also die kommen quasi, während die Genbank für die Langzeiterhaltung sorgt mit den Tiefkühllagern, ist es aber auch wichtig, dass möglichst viele dieser alten Sorten immer wieder unter unterschiedlichsten Bedingungen raus aufs Feld oder in die Gärten kommen. Mhm. Ja und diese Idee, diese alten Sorten jetzt mit den Büchern auf eine Ausleihreise zu schicken, die hatten zwei Bibliothekarinnen in der Büchereizentrale in Schleswig-Holstein und von denen ist eine, nämlich Katrin Reckling-Freitag, auch leidenschaftliche Hobbygärtnerin und sie ist aktiv im Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt. Ihr Herz brennt richtig für alte Sorten. Vor meiner Tour mit dem Bücherbus habe ich Kathrin Recklin Freitag in ihrem Garten besucht. Was hat ihr so von Garten? So also naturnaher Garten mit Wildblumenwiese, mhm. Eidechsenburg, Ach, Insektenhotels und vielen Gemüsebeeten. Und da hat sie mir ihr Anliegen erklärt.
5: Also wir erhalten Gemüsesorten, die vom Aussterben bedroht sind. Wir betrachten uns so ein bisschen als die Retter der alten Gemüsesorten. Und ähm, wir nehmen genau die, auf die keine Rechte liegen, keine Patente dürfen wir auch nicht. Ne? Wir dürfen ja auch nicht das äh, ähm, Sortenschutzrecht verletzen. Und ähm, wir nehmen dann die, die... Ja, wie sage ich das? Also die, die im Grunde genommen frei ähm, zu haben sind, die entweder wirklich ganz alte Sorten sind. Also teilweise, wir haben jetzt Radieschen dabei, die sind irgendwie aus den 50ern oder 60ern, die Sorten. Da sind wir eben auch auf der Suche, ob es irgendwo noch Sorten gibt, die eben noch nicht ähm, katalogisiert sind sozusagen. Weil dadurch, dass wir diese Sorten finden und aufspüren und dann eben auch katalogisieren, dadurch schützen wir die natürlich auch ein Stück weit vor dem Zugriff der großen Sorten.
2: Ja, also es gibt noch diese vielen, vielen alten Sorten, die unbedingt zu erhalten sind, weil die eben in der Minderheit sind. In der Mehrheit haben wir eben diese ganz wenigen hochgezüchteten Sorten, so plakativ gesagt, diese wässrige, aber sehr haltbare rote, runde
3: Tomate aus dem Supermarkt. Oder die äh, schöne gerade Gurke oder auch das rosarote Radieschen. Ja und die wurden eben mit viel Know-how
2: jahrelang gezüchtet und dann haben diese Züchter diese Sorten unter Sortenschutz gestellt, das heißt die haben da so eine Art geistiges Eigentum dran und außer dem jeweiligen Züchter oder dem jeweiligen Konzern mhm. darf die dann niemand in Umlauf bringen. Aber meistens kann man die auch gar nicht vermehren, weil die meisten dieser
3: Samen steril sind. Mm, verstehe, also da, da muss man dann wohl so ein neues Tütchen kaufen, damit man dann... Eben. Mm -hmm, mm -hmm. Und wer das eben nicht machen möchte, der kann dann ja in diesem Bus fündig werden, in diesem Samen- oder auch Saatgut- oder Bücherbus vielmehr. Wie oft fahren die oder wie lange sind die so unterwegs an so einem Tag?
2: Die sind regelmäßig unterwegs, fahren verschiedene Strecken auf dem Land ab, mhm. fahren von Dorf zu Dorf, mhm. von Hof zu Hof, ähm, halten vor Einfamilienhäusern. Also überall, wo
3: Leute wohnen, die Gärten haben. Ah, Das kann man sich ja auch vorstellen. Da ist es natürlich besonders interessant, wahrscheinlich da bringen wahrscheinlich viele Leute die Samen mal in die Erde und probieren das mal aus.
2: Genau, deswegen hatten die sich auch überlegt, das Team um Katrin Recklin Freitag die Samen äh, mit den Bücherbussen loszuschicken, die dann über Land fahren. Ja, jetzt war Stopp an der Dorflinde von Dobersdorf-Lilienthal und Gisela Wroblewski, zierlich mit langen grauen Haaren unter der Mütze, betrat den Bus und wurde von Susanne Stöckel freundlichst empfangen.
0: Wir haben doch einen Garten, ne? Ja. Und möchten Sie Saatgut haben? Ähm, ich habe letztes Mal rote Beete bekommen. Rote Beete, okay. Mhm. Sie können noch eine zweite Tüte haben? Ja. Also wir haben Tomaten, Bohnen, Radieschen und Erbsen. Erbsen.
6: Erbsen. Ja. Warum leihen Sie sich diese alten Sorten aus? Ja, genau, gerade weil es alte Sorten <lacht> sind. Ne? Und ich finde das so wichtig, dass die alten Gemüsesorten wieder ja, in unsere Welt kommen, ne? weil die einfach robuster sind und die sind auch resistenter gegen irgendwelche Umwelteinflüsse. Ne? Und ähm, haben Sie Erfahrung mit, äh, mit so alten Sorten? Ähm, nein, habe ich noch nicht. Na, Kennen Sie das noch von früher? Irgendwie? Ja, Manche ja, ja, von, aus Papas Garten. Was gab in Alles. <lacht> einfach alles hatte der. Es hat besonders gut geschmeckt. Ja. Äh, ja, geschmackvoller einfach. Frisch, mega frisch. Und ja, es war auch farblich so schön ne? und knackig. Können
2: Sie das von den Farben noch beschreiben? Haben Sie da noch ein Bild im Kopf?
6: Ja, dieses leuchtende Orange der Karotten, das fand ich immer ganz besonders. Also heute sind die Karotten nicht so leuchtend orange, finde ich.
3: Ich sehe sie richtig vor mir, diese orangenen Karotten. Die Dame hat ja aber auch noch erwähnt, dass die alten Sorten robuster sind. Woran liegt das denn?
2: Ja, das hatte mir Dr. Ulrike Lohwasser von dem Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gatersleben erklärt. Also der Genbank. Genau, mhm. also Ulrike Lohwasser hatte mir das so erklärt, wenn es viel mehr Sorten gibt, gibt es viel mehr unterschiedliche Merkmale, viel mehr genetische Vielfalt. Und da ist dann die Chance sehr hoch, dass es unter diesen vielen ähm, Sorten eine gibt, die zum Beispiel gegen ein bestimmtes Virus oder einen Pilz Resistenzen hat. Und die kann man dann benutzen, um diese Resistenz in andere Sorten hineinzukreuzen. Zum Beispiel gab es 2016 ein Erbsenvirus, mhm. das viele herkömmliche Erbsen hinweggerafft hat. Und jetzt guckt man eben auch in der Genbank nach anderen Erbsensorten, die Merkmale haben, die vielleicht Resistenzen
3: aufweisen gegen solche Viren. Mhm. Und die Anpassung an das Klima, wie können denn da die alten Sorten helfen? Ja, dazu ist es nötig,
2: dass man möglichst viele dieser Sorten äh, wieder in die Erde bringt, jetzt wo es heißer und trockener ist. Und ähm, die, die durchkommen, die das dann schaffen, äh, die kommen dann eben mit mehr Trockenheit und Hitze zurecht. Die sind angepasst mhm. sozusagen.
3: Also tragen im Prinzip alle, die sich jetzt eben nicht diese Zuchttüten kaufen, sondern die Stangenbohne Margrit ausleihen oder auch das Radieschen Helios und das dann auch in ihren Gärten eben großziehen und vermehren. Alle, die das machen, die tragen im Prinzip dazu bei, dass insgesamt die Vielfalt größer ist und mehr widerstandsfähige Sorten dann auch zur Auswahl da sind.
2: Mhm. Mhm. Und damit das aber funktioniert, muss man ja aus diesen Samen, auch wieder Samen gewinnen. Also mhm. das muss man wissen, wie das geht. Mhm. Und das ist auch so eine Idee hinter dieser mobilen Saatgutbibliothek, dass man diese alte Kulturtechnik der Samengewinnung wieder lernt. Moin.
0: Hallo.
2: Als wir immer noch an der Dorflinde von Dobersdorf standen, kam eine jüngere Frau mit blondem Pferdeschwanz in den Bus, Ruth von Minkwitz. Heute
7: muss ich schon vormittags kommen.
5: Ja, genau, weil
7: die Kinder kriege ich heute Nachmittag nicht hierher. Papa hat ein Schlauchboot gekauft Ach,
0: du und wir haben einen Teich und... Ja. Haben Sie eigentlich schon Saatgut?
7: Ja, ja habe ich. ich. Warum haben Sie Saatgut ausgeliehen? Warum ich das ausgeliehen ja. habe? Ja, weil ich das total spannend finde, ähm, zu lernen, wie man Saatgut herstellt selber. Ich äh, kaufe sozusagen fleißig Saatgut, aber ich habe mich noch nie damit beschäftigt, selber welches zu gewinnen. Also ich weiß, dass man, wenn man eine Kartoffel in die Erde steckt, eine neue Pflanze entsteht, aber <lacht> wie man das bei Rote Beete macht oder so, weiß ich nicht. Ja, und das hat mich immer sehr interessiert. Ich bin ein Großstadtkind eigentlich, und aber meine Oma auf dem Land, die hat auch immer so ein bisschen Landwirtschaft und... Und ich find's das toll. mit der
3: Kartoffel, das wollte ich auch schon Ein immer mal ausprobieren. Ja,
2: hast du das schon mal gemacht? Ja, aber dazu muss man spezielle Kartoffeln kaufen. Das geht auch nicht genau. mit jeder Kartoffel, die man bei sich zu Hause im Keller lagert, sondern da gibt es auch spezielle Pflanzkartoffeln. Ah, okay,
3: das merke ich mir. Du hast ja bestimmt aber auch rausgekriegt, wie das jetzt mit den Samen dann, mit dem Saatgut funktioniert,
2: oder? Also
5: da stehen wir hier direkt gerade an den Radieschen.
3: Ja, im Herbst
5: war ich wieder
2: bei Katrin Reckling Freitag im Garten. Und die war gerade dabei, Radieschensamen zu gewinnen. Also sie bestückt nämlich die mobile Saatgutbibliothek mit Samen. Mhm. Und da stand mir vor einem riesigen 1,50 Meter hohen Busch mit verwelkten Blüten und trockenen, kleinen, bräunlichen Schoten. Ein Drittel so groß wie eine Erbsenschote. Mhm. Und das war alles aus so einem Radieschen rausgewachsen. Aus einem Radieschen? 1,50 ja. Meter ja. hoch? Ja, ja. Ich, war, also ich hatte sowas noch nie gesehen.
5: So sehen Radieschen aus, wenn sie blühen. Also die sind noch harmlos. Also Normalerweise brauchen Radieschen fast einen nach... Quadratmeter pro Pflanze. Ach, nee. Also hier unten sieht man ja, die werden ganz, ganz dick, wenn man sie wachsen lässt. Ne? Sonst sind Radieschen ja so wie ein Fünf-Mark-Stück, hätte ich jetzt beinahe gesagt, ja. groß. Aber die werden dann ganz, ganz groß, quasi fast wie Rübenartig. Und gehen auch ordentlich in die Breite. Allerdings. Die stehen hier jetzt sehr gut. Die brauchen nicht gestützt werden, aber sonst muss man Radieschen dann auch stützen. Und man sieht hier die Schoten, die sind jetzt inzwischen reif. Man hört das. Oh, jetzt wird sich ganz Das trocken. ist rascheltrocken. Ne? Man sieht die Reifen jetzt so nach und nach. Und da gehe ich jetzt immer wieder durch und pflücke die rascheltrockenen Schoten ab, trockne die nochmal nach und ähm, dann kann ich das Saatgut gewinnen. Das, das, ist, das ist ja dann ganz schön viel, oder? oder ja, Gott sei jetzt? Dank. <lacht> genau, Gott sei Dank. Also wir haben diese Sorte jetzt im Anfang des Jahres aus der Genbank ähm, in Leben geholt. Das ist weißer Peter, heißt die. Man sieht, das sind ja auch eher so weiße und die sind nicht rot, wir hatten Helios da drin, das ist ein gelbes Radieschen, Plumbon war da drin, das ist ein lila oder blau-lila Radieschen, ähm die waren in der mobilen Saatgutbibliothek und die habe ich genau auf diese Weise eben auch vermehrt.
3: Ein Riesenradieschen. Und diese Farben, ne? weiß, gelb und lila. Für mich waren die Radieschen bisher also nicht nur kleiner, sondern auch noch rosa-rot eher. Hm? Ja, das hat mich alles auch überrascht. Und natürlich hat mich dann auch
2: interessiert, ob es auch Unterschiede im Geschmack gibt bei den alten Sorten. Und da hatte ich bei Gisela Wroblewski mehr erfahren. Die hatte sich im Frühjahr rote Beete und Tomaten ausgeliehen und wollte mir jetzt im Herbst zeigen, wo sie die eingesät hatte in ihrem Garten. Als ich kam, war sie gerade dabei, ihre Gräte zu schneiden. Eine Krete? Ja, das, ja, das, das habe ich auch gefragt und erfahren. Das ist eine alte Obstsorte, Aha. eine Mischung zwischen Schlehe und Pflaume. Mhm. Und traditionell wächst die in den holsteinischen Knicks. Und wie groß ist das dann? Weißt du, die das Frucht? war so ein, so ein kleiner Baum. Und die Frucht zwischen Pflaume? Die, 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 die Frucht ist zwischen Pflaume und Schlehe in der ah. Größe. Mhm. Also Gisela Probleski hat nicht nur die alten Gemüsesorten aus der Fahrbücherei in ihrem Garten, sondern schon lange alte Obstsorten. Und dann durfte ich so eine kleine blaue Frucht von dem Kretenstrauch auch probieren.
6: Sind ein bisschen, also so ein Mood Tracker sagt man. <lacht> so abstrigierend, aber also ich mag sie gerne. Haben auch leichte Bitterstoffe. Also, ja, ist eben nicht überzüchtet, ne? Noch die Kraft, Ursprung ähm. ist da drin. Unser Obst ist so ins Wässrige und auf Volumen und äußeres, schönes Aussehen gezüchtet und Geschmack, eben viel Zucker, ne? aber die Inhaltsstoffe bleiben auf der Strecke. Und darum fand ich die Aktion im Bücherbus auch so wunderbar, ne? diese schönen alten Gemüsesorten. also. Ob zum Gemüse, Obst oder Getreide oder eben die Wildkräuter sind. Das ist ja auch so das Ursprünglichste, was wir haben, was alles hier im Garten integriert ist. Und ja, wenn man das alles zusammen hat in der Ernährung, dann kriegt man wieder Kraft. Das Immunsystem wird stark, Entzündung gehen zurück. Ja, und hier ist mein neues Gewächshaus. Wow. <lacht> ja. Und wofür brauchen Sie das Gewächshaus? Tomaten wachsen da drin gut und Gurken. Diese
2: Tomate da im Eck, die ist die Indianer Tomate.
6: Genau, richtig. Und äh, es gibt hier noch eine, äh, diese. Und ja. da habe ich vorhin ein paar geerntet. Dürfen Sie auch probieren. Oh, gerne. Hm. Na, das sind auch so kleine Boncha, ne?
2: mhm. Die
6: haben auch ein bisschen was Bitteres, oder? Ja, das ja, ist ja auch das Gute an den alten Sorten, dass die immer auch Bitterstoffe dabei haben. Aus den neuen Sorten ist das alles rausgezüchtet. Ne? Und wir brauchen es ähm, auch für den Stoffwechsel. Ne? Bitterstoffe regen enorm den Stoffwechsel an.
3: Indianer Tomate, das klingt altmodisch. Ne? Den Namen würde man heute sicherlich nicht mehr vergeben. Ja, Indianer Tomate,
2: das ist eine ganz kleine Wildtomate. Und weil die Wildtomate ist, ist die wahrscheinlich auch ein kleines bisschen bitter. Von den verliehenen Sorten aber war das, soweit ich mitgekriegt habe, die Einzige, wo eben die Bitterstoffe noch drin waren. Ah, du,
3: du konntest ja auch da richtig probieren. Das war ja super, da zur Erntezeit. Ja, ne? das war ein richtiger Bonus, ein <lacht> richtiges Bonusprogramm. Kann ich mir vorstellen. Und im Herbst bist du dann auch wieder mitgefahren, also wenn die Samentüten ja, wieder zurückgegeben werden können.
2: Ja, diesmal war es richtig typisches Herbstwetter, Sturm und peitschender Regen. Da hielten wir an der ländlichen Straße, an einem Bauernhof, da kam Anne Westphal in Regenjacke in den Bus und hielt schon von weitem dann ihr Tütchen uns entgegen. Wir haben ja auch einen Schirmständer. Ne? <lacht> haben Sie Saatgut ausgeliehen? Ja, und ich habe auch wieder was mitgebracht. Das, das, ist, gut, das Ach, ja. ist gut. Die Stockbohne Margret habe ich mitgebracht. Und wie sind Ihre Erfahrungen mit der Stockbohne? Stockbohnen, Margaret? Ein ähm, bisschen wetterabhängig. Es war ja nun sehr trocken. Ne? Und ich glaube, das mochte Margret nicht so ganz gerne. Ab und zu hat sie mal ein bisschen Wasser von mir gekriegt. Aber, ähm, aber ich habe schön gegessen davon. Waren richtig leckere Bohnen. Und ähm, ja, und auch noch ein bisschen Ertrag, ein bisschen Saatgut, auch für mich und auch für ihr Projekt. Wie war der Geschmack? Ähm, ja, also wie Bohnen eigentlich so schmecken, denke ich. Nicht, nicht anders, aber trotzdem schmecken gut. Bohnen schmecken ja immer gut. <lacht> ja. So, wer kriegt jetzt die Saat? Mein Kollege. Der Können Kollege. Vorne, genau, der ich der ausgeben, muss das, das ja. Buch? Eine kleine Tüte für Sie. Eine
3: kleine Tüte Anne
2: Westphal ist studierte Landwirtin, die mit ihrem Gemüsegarten auch ihren Enkelkindern zeigen will, wie was wächst. Dann fuhren wir weiter, wieder zur Dorflinde nach Dobersdorf und ähm, zwei Nachbarinnen betraten den Bus. Die ähm, hatten gleich miteinander einen großen Austausch um ihre Radieschen und meinten dann beide, also Saatgewinnung ist nicht ganz ohne. Was meinen Sie damit, Saatgutgewinnung ist nicht ohne?
1: Ich hatte mein, mein Saatgut ähm, gelagert in, in der Garage, aber das ist natürlich ein bisschen feucht. Denn das
2: können wir nochmal ja, schön.
1: Ja, ja. bloß... So seine, ich hatte das Tütchen nicht mehr, nur habe ich da Radieschen, das sind die Radieschen, ne? Das kann
0: man erkennen. Ja, genau. Wunderbar. Und sollen wir die Tüte nochmal ein bisschen trocknen, also die, die...
2: die sind jetzt trocken, da habe ich jetzt drauf geachtet.
1: Mhm.
0: Sehr schön.
2: Und wie haben die Radieschen geschmeckt?
1: Oberlecker, das waren ja diese, diese weißen und sehen ein bisschen anders aus als, als äh, diese normalen roten. Also bei den Erbsen habe ich ja letztes Jahr auch die Erfahrung gemacht, dass sie nicht so gut schmeckten wie... Wie modernes Saatgut. Die schmeckten nicht so intensiv nach Erbsen und waren viel kleiner natürlich auch. ne, Weil die nicht so hoch gezüchtet waren. Ne Zuckererbsen waren das nicht. Das ja. waren Markerbsen. Ja. Aber eben viel kleiner. Hallo Marlene. Jetzt bist du dann. Da siehst nämlich der Wahnsinnsgärtner hier. Du wolltest bestimmt auch Saatgut von hier. Ja,
5: klar. Was haben Sie denn?
1: Ich
7: hatte die sogenannte Butterbohne.
1: Und?
7: Ja, gegessen habe ich sie nicht, weil sie so sperrig aufgelaufen ist. Aber ich habe Saat vermehrt. Oh,
2: gut. <lacht> ja. Was heißt so sperrig aufgelaufen?
7: Ja, äh, ich habe mal Schneckenprobleme. Schneckenproblem. Die pressen fress, das auch gerne mal an. Ein bisschen was hat dann überlebt. Und das war dann so wenig, dass ich es nicht essen mochte. Ich sollte es ja vermehren. Also
2: es sind beides eingefleischte Wir kämpfen gegen, gegen Rehe,
1: Hasen. Und Schnecken. Schnecken. Und ich dann auch noch gegen meinen Mann. Den, den, alles, was die Tiere nicht verfressen, das karboniert er dann noch, weil er die Sorten nicht auseinanderhalten kann. Den Mangold hat er mit kombiniert Wollte eigentlich also die Hecke so ein bisschen... Schneiden und da war der Mangold dann auch.
7: Auch sei nicht traurig, ja. bei mir haben die Rede den Mangold gefressen. Ja, Jetzt haben wir den Rest <lacht> auch.
1: Mm.
3: Na, ist ja auch lecker, einfach, ne? Mangold. Total. Also, die Dame eben, aber ist mir aufgefallen, die fand jetzt die alte Erbsensorte schon doch ein bisschen zu klein und nicht ganz so lecker wie die Tütchenerbsen. Ja, und es gibt eben Unterschiede bei den Erbsensorten. Also, das hatte mir auch äh, Katrin
2: Recklin Freitag erklärt. Das, was wir nämlich so gängigerweise unter Erbse verstehen, ist die Zuckererbse, diese grüne leckere Erbse, die man so mit Karotten zum Beispiel macht. Und bei den verliehenen Sorten ist das zum Beispiel die Prinz Albert. Dann gibt es aber eben auch Markerbsen, die sind so ein bisschen mehlig und die eignen sich eben sehr gut für einen Eintopf, aber nicht so zum Lecker-so-Essen. Und beim äh, Lecker so essen, da war eben die Prinz Albert ganz vorne. Also da haben auch Leserinnen erzählt, dass die das gar nicht bis in den Topf geschafft hat. <lacht> Prinz Albert. Verstehe,
3: also gleich aus der Schote gepult. Genau. Da muss man... Wahrscheinlich einfach schon wissen, welche Sorte man haben möchte. Ne?
2: Und man muss sich auch überlegen, also hochgezüchtet wurden eben dann auch die Sorten, die vielleicht besonders ähm, lecker schmecken oder besonders gut ankommen. Also eher dann die Zuckererbse als die Markerbse, die dann von der Tendenz her eher verschwinden würde. Und bei den Radieschen war es aber so, dass also doch die meisten alten Sorten also als sehr, sehr lecker empfunden wurden, eben weil sie nicht so scharf waren wie die herkömmlichen Radieschen. Hm. Hallo. Hallo! Hier ist ein großes Hallo. <lacht> Hallo! Hallo! Ruth von Minkwitz, die Dame mit dem blonden Pferdeschwanz, kam mit ihren Jungs in den Bus und klappte ihren Regenschirm zusammen. Mittelwetter, das fand ich nach wie vor etwas untertrieben, weil es schüttete wirklich. Und eigentlich hatten wir vor, auf ihren Acker zu gehen, denn sie wollte mir ihre rote Beete zeigen. Ja, und dann hörte hörte es doch auf genau. zu regnen. Ja, dann
7: gehen wir einfach mal hier runter, da durch das Türchen. Und da gibt es schon Lust mit tollen Obstbäumen. Da haben wir einen Ingrid Marie, der mal so schön leuchtet. Genau. Ja, hier links ist denn die Koppel, wo die äh, Kühe laufen. Da sind schon die Schafe. Ah. Na, das ist ja... <lacht> wir versuchen uns eigentlich... Äh, soweit es geht, selbst zu versorgen. Also natürlich gehen wir trotzdem jede Woche im Supermarkt einkaufen, aber Kartoffeln und Möhren haben wir eigentlich das ganze Jahr über, Zwiebeln auch. No, und dann halt frisches Gemüse und Obst.
2: Das ist ja auch ein schöner Gemüse. Und da leuchtet die Ringelblume. Oh.
1: Genau, und
7: hier geht es jetzt von uns aus los. Also wir hatten hier erst Kürbisse gepflanzt und Mais. Also eine gute Kombination, Mais, Bohnen und Kürbis. Also die Bohnen ranken dann an den Maispflanzen und der Kürbis bedeckt den Boden, dass er eben immer feucht ist. Und genau. genau und hier ist schon eine Reihe von der Roten Beete. Wow. Genau. Und leider sieht man auch überall die Mäuse, die hier äh, oh. Gänge machen und so. Aber bisher ist die rote Beete eigentlich relativ, also hier ist sie noch ziemlich klein, aber hier ist sie noch nicht angefressen oder so. Ich hoffe mal, dass es so bleibt.
2: Also mit der roten Beete hat Ruth von Minkwitz sich ja gleich an das fortgeschrittenen Projekt gewagt. Mhm. Denn rote Beete, die gibt erst im zweiten Jahr Samen. Was heißt, man muss die äh, Knolle irgendwie über den Winter bringen, dass die dann im Frühjahr wieder eingegraben werden kann Aha. und dann eben Treibt und Samen produziert. Das klingt auf
3: jeden Fall ein bisschen komplizierter.
2: Um die dann über den Winter zu bringen, da braucht man eine frostfreie Garage oder einen Erdkeller. Mhm. Und wer beides nicht hat, der kann auch die Trommel von einer alten Waschmaschine nehmen, mhm. die mit Stroh unten ähm, füllen und die Knollen drauflegen und das Ganze eingraben und so eben sicher
3: über den Winter bringen. Also es klingt auf jeden Fall etwas aufwendiger. Ich finde, ich habe also total Lust auf Gemüse bekommen hier in den, in den letzten Minuten und ich werde Gemüse jetzt auf jeden Fall auch anders angucken, wenn ich das nächste Mal davor stehe im Supermarkt. Vielen, vielen Dank Ulrike für diese Eindrücke von der Pflanzensamen-Ausleihe in dem Bücherbus. Wie, wie ist eigentlich die Resonanz da insgesamt? Ja, der Rücklauf ist so gut, dass die mobile Saatgutbibliothek auf alle Fälle ins dritte Ausleihjahr
2: geht. Es machen zwölf Bücherbusse mit in Schleswig-Holstein und in anderen Bundesländern ähm, findet man die Idee auch super. Also da fangen auch schon an Büchereien sich dafür zu interessieren. Und die Büchereizentrale Schleswig-Holstein hat auch sogar für diese mobile Saatgutbibliothek einen Nachhaltigkeitspreis gewonnen.
3: Das war Moin, die Reportage Natur. Heute mit der Saatgutausleihe im Bücherbus. Im Team waren heute mit dabei Christian Besecke, Anja Brandt, Katharina Jetter. Und Doris Schiederich. Und wenn ihr Anregungen oder wenn Sie Anregungen haben, Fragen oder auch Lob oder Kritik, dann freuen wir uns immer sehr über Mails an moin.ndrinfo.de. Ich bin Karin Busche, Reporterin Ulrike Werner und ich sagen Tschüss, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ein Podcast von NDR Info.